En primera de Corintios Capítulo 6, verso 19 Ese es el texto tema de lo que quiero compartir esta mañana Si usted es tan amable Y puede ponerse en pie Si no tiene ningún problema con eso Si usted tiene alguna situación física que no le permite Puede quedarse sentado, pero En reverencia a la palabra siempre Nos postramos Y nos ponemos sobre nuestros pies Primera de Corintios 6, 19 la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y dice O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros Alguien debió haber dicho un amén ahí El Espíritu Santo el cual está en vosotros No, todavía tengo la tercera parte de la iglesia El Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tienes de Dios y que no es tuyo. Lo estoy leyendo en español. ¿Acaso ignoras que tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y que no es tuyo? ¿Acaso ignoras eso? Esta es palabra del Señor esta mañana. Te pido, Señor, que pases sabiduría sobre mi cabeza, sobre mi mente, sobre mis palabras. Que esta iglesia hoy sea bendecida con esta palabra Que cuando salgamos de este lugar podamos decir Señor que tú nos has hablado Señor Así como te moviste esta mañana te pido que aún más Señor nos bendigas en esta tarde Lo creo Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén, mientras te sientas busca a tres personas y dile hazle un lugar a Jesús en tu vida <risa> Hazle un lugar a Jesús en tu vida Hazle un lugar a Jesús en tu vida Hazle un lugar a Jesús en tu vida Esta mañana compartía con los hermanos Y si es algo que está sucediendo en este tiempo Es que el mundo entero, la sociedad, la gente, las profecías Todo lo que está pasando Nos está invitando o invita a la humanidad A que le demos el segundo lugar a Jesús Y hay gente que está tan Tan tan, Yo diría Ocupada en sus quehaceres Que sin darse cuenta De alguna forma u otra Hemos reemplazado El lugar que le pertenece a Jesús en nuestra vida Y le hemos otorgado un segundo Y hasta un tercer lugar sin darnos cuenta Cuando Jesús llegó a la tierra si, si nos fuéramos a hablar desde el principio Uno de los problemas que ocupó a la vida de Jesús Es que Él intentó tener un lugar Y aunque no estamos celebrando Navidad Pero en el mesón había un letrero que decía No hay lugar Y mucho menos para una mujer embarazada A punto de dar a luz O sea Desde que Él intentó llegar a la tierra Vino con la intención de ocupar De ocupar, de tener una habitación Diga conmigo, tener un lugar Tener un lugar Y es interesante Que no nos damos cuenta Que Él tuvo que llegar en una cuna prestada Y aún cuando fue a su muerte Jesucristo fue a su muerte con los ricos Pero en la tumba que lo enterraron Era una tumba prestada de hecho la palabra del Señor dice En Mateo 8.20 Si los muchachos me lo pueden poner Que Jesús mismo dijo Las zorras tienen que Hay una versión que dice tienen cuevas Las zorras tienen guaridas Las aves del cielo tienen nidos Mas el hijo del hombre no que No tuvo, no tiene Donde recostar que Donde recostar su cabeza Que hay un problema El hijo del hombre nuestro Dios siempre ha querido Ocupar un lugar Pero sin darnos cuenta la humanidad el hombre, la mujer Le hemos quitado ese lugar a Dios Y a veces pensamos que Esto se terminó en Belén Comenzó en Belén y, y caducó ahí Pero no, todavía eso no tiene fecha de expiración Porque todavía en el año 2021 Hay gente que le ha quitado el primado a Dios en su vida No hay mucho amén Tranquilo, no tengo lazo hoy Me puse corbata Pero sin embargo quiero dejarte saber que hoy yo quiero no solamente dejarle saber a los ángeles Dejarle saber a Dios Dejarle saber al Espíritu Santo Que en la casa de mi Padre sí hay un lugar para Él 
No, gracias por su entusiasmo. Que la gente que está hoy sentada, que el corazón está disponible, las puertas están abiertas y nosotros los que estamos en este lugar tenemos la tranquilidad y la certeza y nos sentimos dignos de que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Si alguien no dijo amén, pues oramos por ti al final. Fueron 33 años que vivió en esta tierra como ser humano que tal vez no fue muy bienvenido. Se fue, ascendió al cielo y ¿cuánto le están esperando? Pero desde que ascendió, dijo, me voy porque es necesario que venga uno el cual llamamos Espíritu Santo. Y te voy a decir algo, iglesia, que esto no lo aprendí hace mil años atrás, ni 50 años atrás, ni 30 años atrás. En estos días pude recibir de parte del Señor, y aunque usted me dirá, porque Dios es omnisciente, ¿sí o no? Y Dios es omnipotente, y Dios es omnipresente. Y usted me podría decir, pastor, Dios está en todo lugar. Pero te voy a decir una cosa, Dios puede estar en todo lugar, pero si no hay un lugar donde Él se manifieste y no hay un lugar que Él pueda ocupar, Él no se va a manifestar porque donde a Él no lo reciben, Él no entra. Espérate, espérate, pastor, que me estás diciendo que el Espíritu Santo es un caballero. Que el Espíritu Santo, donde no lo necesitan, donde no lo quieren, donde no, donde lo rechazan, Él simplemente se queda con, con el gabán puesto en la puerta y mira hacia adentro y dice, deja ver si esta gente, son como muchas iglesias que dicen, deja ver si Dios me visita hoy. Te tengo una noticia, Dios no visita esta casa, Dios es residente en la casa de mi padre. Vamos, vamos, si alguien entendió lo que estoy diciendo, debe decir amén. Si alguien entendió lo que estoy diciendo, debe decir aleluya. Se supone, se supone que Dios está en nuestro corazón. Él se hace presente siempre, diga conmigo siempre. Sin embargo, qué interesante porque nosotros fuimos criados, ¿sí? dije criados, no dije creados, criados, bajo la premisa de que Dios está en todo lugar. Pero a mí me enseñaron que Dios no habita en, en, en templos que no son habitables por Él. A mí me enseñaron que si no es así, entonces la pregunta sería... ¿Por qué Dios no desea entrar en algunos templos? La realidad es que como seres humanos hemos caído en la trampa y sin darnos cuenta le hemos quitado el lugar que a Dios le pertenece. Mira a alguien serio y dile, debes hoy abrirle un lugar en tu corazón al Señor. Vamos, oh, pero díselo creyendo, díselo creyendo, convéncelo. La sociedad de hoy día, dígame usted si es o no es cierto. Antes podíamos ir con tranquilidad a las plazas. Ya ahora te dicen, no, no le estamos permitiendo a ninguna religión venir a esta plaza a dar cultos ni servicios. Yo le digo a ustedes que la única iglesia que le permitió la, la, la plaza de Caguas este año ir a dar un servicio después de toda la pandemia. ¿Sabe cuántos días van de pandemia? 395 días. La única iglesia que pudo dar un servicio religioso abiertamente y fue hace dos semanas, tres semanas atrás, se llama la casa de mi padre. Pero ¿sabe qué? Tuvimos lucha, tuvimos, tuvimos oposición, tuvimos el mismo enemigo se había levantado. No nos dieron tarima, no nos dieron sonido, ese día cayó tremendo aguacero, pensábamos que no íbamos a poder hacer la actividad, pero había un grupo allí de fe, había un grupo que tenía que ir a invocar la presencia del Señor y allí fuimos unos cuantos valientes y dijimos al Señor, abre los cielos Señor, queremos llevar tu palabra. Sin embargo... Nos están quitando la Biblia de las escuelas. Nos están quitando la oración en las escuelas. Ya no se puede orar, ya los niños no pueden orar en las escuelas. Sin embargo, nos están quitando, nos están quitando los derechos y, y simplemente dicen, no es que no se lo permitimos a ninguna religión. Cuando no se lo permiten a ninguna religión, incluyendo la tuya, lo que te están diciendo es, le estamos quitando el lugar a Jesús en nuestras escuelas y en nuestra sociedad. Y preséntame una sociedad sin Jesús Y yo te voy a presentar una sociedad llena de droga Una sociedad llena de crímenes Una sociedad llena de placeres Una sociedad llena de vicios Una sociedad llena de asesinatos Una sociedad llena de robo Una sociedad llena de inmundicia Una sociedad llena de cualquier tipo de droga que te aparta Y cuando hacemos eso Le estamos quitando el primer lugar a Dios en nuestra tierra 
Y hacen falta dos o tres cristianos que doblen rodillas y comiencen a decir, Ebenecer, hasta aquí me has ayudado, pero yo no voy a doblar mi rodilla ante Baal. Estaba viendo un visual que en Brasil un montón de cristianos se fueron a las vías de la autopista y se arrodillaron en la autopista diciéndole a Brasil, aunque aquí ha entrado inmundicia, aunque aquí ha entrado satanismo, nosotros vamos a doblar rodillas y le vamos a decir a Brasil que Brasil le pertenece a Jesús. ¿Podrán cuatro millones de habitantes hacer lo mismo? Pastor, pero es que no todos los cuatro millones de Puerto Rico son creyentes. ¿Podrán los, los 400 creyentes que han venido hoy a la casa de mi padre doblar rodillas y decir, yo tengo un lugar para Jesús en mi corazón y en mi tierra? Y, hermano, yo estoy empezando todavía. Pero si ustedes quieren, yo me detengo aquí porque no sé, los veo como que... Créanme, amado hermano, preparar una palabra como esta, yo decía, Señor, eh, es, que, es, que, es que esto va un poquito a la fibra, es que esto toca. ¿Sabe? Yo decía, si yo necesito darle un lugar al Señor, quiere decir que cuando yo estoy en mi casa, eh, allí en lo privado, cuando yo estoy en mi casa, Dios tiene que saber escuchar lo que yo hablo. Dios, tiene, Dios, Dios no tiene que tener problemas con lo que yo escucho. Dios no tiene problemas con lo que yo veo. Pero si hay gente que cuando allí en los recónditos de su casa prenden el internet y navegan por redes que no deben eh, navegar y le dicen al Señor durante esta media hora Señor cierra los ojos porque no puedes ver lo que yo estoy viendo ay se dañó este mensaje Señor no escuche lo que voy a dialogar ahora con mis hijos porque a mis hijos le doy testimonio cuando hablo con ellos yo sé que yo sé que esta palabra no gusta, no gusta mucho pero, pero déjeme decirle algo mi amado hermano Y yo tengo que hablar un poquito más aún, aún con la juventud Y con la gente que está aquí Aún con los matrimonios Si usted va a su lecho de intimidad Y usted le dice al Señor Señor no entres ahora Porque lo que voy a hacer ahora Tú no lo puedes ver Dios está en todo lugar Y Él lo ve todo ¿Sabe? De lo que te estoy hablando Es que aún cuando en mi compañía Si yo saco de mi compañía a Dios Y yo dejo de orar en mi compañía Yo puedo tener un éxito temporero Y a lo mejor durante ese éxito Todo lo que tenga sea solamente dinero Pero no tenga felicidad Porque no tengo un lugar para Cristo en mi compañía ¿Sigo o me detengo? Escucha esto Un hogar sin Dios es una casa sin presencia lo voy a decir otra vez Un hogar sin Dios Es una casa sin presencia Yo tengo que decirte Mi amado hermano Que esto, en estos días Ocurrió algo en Israel Que yo quiero presentarte ahora un video En estos días Me, me, me enviaron un video Y me dijeron Pastor ¿qué usted cree de este video Será el fin del mundo Pastor este hombre que estoy viendo aquí Es el anticristo Este hombre que estoy viendo aquí Es el falso profeta Y cuando yo vi este video lo único que me decía este video a mí era que aún en Jerusalén, porque usted se piensa que somos los puertorriqueños en Australia, en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, en Estados Unidos, la, la, la estrategia, la agenda satánica es que le quitemos el lugar a Jesús. Y en Israel, y en Israel, ellos están esperando un Mesías. Y yo quiero que tú veas un video Y te voy a, bajo la premisa, escúcheme bien El video que usted va a ver ahora Es una información que es falsa Lo digo en cámara lenta ¿Me está siguiendo? Lo voy a decir en cámara lenta El video que usted va a ver ahora Es falso Se ha difundido, se ha convertido casi viral la iglesia, muchas iglesias lo han difundido como que es un video que es real yo quiero que usted vea el video porque después de esto yo tengo algo que decir a la iglesia porque no le podemos quitar el lugar a Jesús, yo no sé si los muchachos de audiovisual están ready quiero compartir este video con ustedes y por favor luego me escuchan este video que estamos viendo ya se está volviendo viral en las redes sociales y tiene que ver supuestamente con la manifestación de Hizquillahu Ben David que eh, los rabinos han estado aclamando últimamente considerándolo como el Mesías o por lo menos el candidato a Mesías esto ha ocurrido recientemente como pueden ver las personas allí están con los tapabocas 
eh, que son bien determinantes para lo que es el actual evento mundial que tiene que ver con la pandemia y vemos toda esta reunión de religiosos judíos en el muro de los lamentos y haciendo reverencia a este hombre que poca información se, se ha obtenido de él de verdad que no es mucho lo que hemos podido investigar al respecto al parecer está bien eh, ahí lo tienen, fíjense cómo se acercan le besan la mano ¿quién es este hombre? ¿con qué propósito está allí? ¿por qué tanta reverencia, tanto respeto? podríamos estar viendo realmente la aparición del tan esperado Mesías de Israel que por supuesto según las profecías vendría a ser el anti-Mashiach, el anticristo algo sin duda está pasando en Israel y debemos estar pendientes Shana es el, el año nuevo judío. Shana, nuevo año judío. Shurin son enseñanzas del Talmud. Mesías, el Mesías. Es Dios para ellos, Dios. más en la víspera de, de marzo. Ok, ok, lo puedes dejar ahí. ¿Por qué traje este eh, video? Porque está haciéndose viral en esta semana. Y los hermanos que lo vieron empezaron a llamarme, empezaron a preguntarme, Pastor, ese hombre que está ahí es el anticristo, es el Mesías. Eh, quiero hacer varias explicaciones. Número uno, eh, lo primero es que la persona que está trayendo este video 
está diciendo que no tienen información que es corroborada, está diciendo que ellos tienen que investigar más. Yo me puse en la investigación y esto realmente ahí no dice en ningún lugar que esta persona se está autoproclamando Mesías, eso es lo primero. Tampoco se ve ahí en ningún lugar que a la persona lo están coronando como rey o lo están ungiendo como rey. Sí tengo que decirle a la iglesia, ¿por qué traigo esto? Porque en algún momento dado de nuestra historia, sí va a haber una, un evento como este, porque los judíos ortodoxos están esperando por primera vez al Mesías. Pero nosotros y los judíos mesiánicos estamos esperando el retorno del Mesías. Gracias por su entusiasmo. ¿Y quién es ese Mesías para nosotros? Ese Mesías para nosotros fue Jesucristo. Pero para los judíos ortodoxos, Cristo fue uno más. Por lo tanto, ellos todavía están esperando un Mesías que pudiera ser, de hecho, déjenme decirle, este, este hombre que está ahí, que le dan por nombre Yisquiahu Ben David, ese hombre no se llama Yisquiahu Ben David, ese hombre se llama Eslomo Yeshua, es Salomón Yeshua. O sea, lo que pasa es que a este hombre, ¿dónde vino la confusión? Un rabino estaba trayendo una información y estaba comparando a este hombre con Yisquiahu Ben David, que realmente en la Biblia es el rey Ezequías de hace 2700 años atrás. El rey Ezequías era un rey que cuando Jerusalén iba a ser asediada por los enemigos, estaba haciendo las cosas tan y tan bien, era del linaje de David, era de la tribu de Judá y los que de aquel tiempo pensaban que el rey Ezequías se podía convertir en el Mesías de ese tiempo, el salvador de ese tiempo, pero entonces a este hombre que realmente se llama Eslomo Yeshua, Salomón Yeshua, ¿por qué le están besando la mano? Porque los rabinos son así. Los rabinos se idolatran ellos mismos y este hombre desde los ocho años de edad cita el Talmud de memoria, cita el Torah de memoria, cita el Mishnah de memoria. O sea, este hombre para los judíos es una eminencia. Donde quiera que él va, le abren paso, le besan las manos, lo hacen ver como un hombre importante. Porque usted se imagina que usted me diga ahora mismo, pastor, ¿qué dice en Génesis 1.1? Alaba. Y yo le digo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero eso es fácil. Y usted me dice, pastor, ¿qué dice Lamentaciones 1.4? Alaba. Lamentablemente no te lo puedo decir. Y lo pudiera saber. Me sé muchos versos de memoria. De hecho, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán más su palabra. No pasará, se supone que sepamos Biblia de memoria. Yo me sé un montón de versos de memoria. Si me pongo a decirle aquí de memoria, los versos que me sé no terminamos hoy a la, a la una de la tarde. Pero este hombre, este hombre cita a la Torah, que es el Pentateuco de memoria, cita el Talmud de memoria y cita el Mishnah de memoria. Por lo tanto, tiene una gran acogida. Pero, diga conmigo, pero. La pregunta es, ¿pudiera ser este el anticristo? Yo no sé, no puedo decir no ni sí. Porque primero, es un hombre tan, 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 tan querido y tan idolatrado que la Biblia dice que, de hecho, el líder, el, el, el anticristo, todos sabemos que es un líder político. Y el, el falso profeta que pudiera ser el Mesías que ellos esperan es un líder religioso. Hasta ahora lo que vislumbra este hombre, Lomo Yeshua, es que es un líder religioso prominente. ¿Quién sabe si con el tiempo sigue teniendo una acogida tan grande y se pudiera convertir en un falso profeta, en un falso mesías? ¿O quién sabe si se pudiera convertir en un líder político y se pudiera convertir en un anticristo? Pero no me toca a mí decirlo. Lo que sí te puedo decir es que, amado hermano, ¿qué dice la Biblia? Qué bueno que me pregunta. Estamos aquí. ¿Usted me está siguiendo, amado? O, ¿O cierro esto ya? Vamos, ¿qué dice la Biblia, amado? Mateo 24, 4. Vamos a leer, vamos a leer. Porque alguien me dijo, pastor, lo que dice Mateo, no, escúcheme bien, esto no aplica a esto que está pasando. Mateo 24, 4, mira lo que dice. Respondiendo Jesús, les dijo, mira que nadie os engañe verso 5 verso 5 mire lo que dice el verso 5 bendito sea el nombre del Señor porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy 
el Cristo y a muchos engañarán. ¿Por qué no aplica lo que está pasando Israel a este verso? Porque el muchacho no está diciendo que él es Cristo. Tampoco lo están coronando como Cristo. Tampoco lo están coronando como un falso profeta. O un falso Mesías. O un Mesías. Pero sí te tengo una noticia. La Biblia sí nos da una, 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 eh, un club. Eh, una pista. La Biblia nos da una pista de que, de que eh, sí va a suceder. Pero dice que vendrán muchos. No uno solo. Por lo tanto, la iglesia no puede salir corriendo despavorida cada vez que digan, allá uno en Israel dice que es Cristo, porque déjeme decirle, antes de Cristo, Pilato, en uno de sus anuncios, había dicho, será este uno más que se autonombra Cristo y Mesías, y ya ellos habían matado, creo, si no me equivoco, la Biblia hablaba de más de 10, casi 19, Cristo que habían matado antes de Jesús. Lea Biblia, eso está en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando él los comparaba con, eres tú de los de Gamaliel o eres tú de los que, de los que perecen? ¿Se acuerdan, mi amado hermano? De hecho, en este tiempo, en este tiempo, no vino uno por ahí autonombrándose Jesucristo hombre. ¿Se acuerdan de uno que se autonombraba Jesucristo hombre? Ahora, ahora, si la Biblia que usted y yo leemos dice que vendrán muchos y se llamarán ellos mismos que Cristo, pues la iglesia tiene que saber que van a venir no uno. ¿Van a venir en cuanto? Muchos, ahí dice muchos. Ahora, lo que sí te garantizo, que cuando eso suceda, tienen que haber sucedido tres cosas en Israel. Qué bueno que me preguntan. Tiene que haber un, preso, un proceso de paz. Segundo, hay un montón de judíos que están por el mundo, que son exiliados. Y esos judíos tienen que qué? Que volver a Israel y todavía en, la, en lo último de la Patagonia y allá en el norte de Canadá y en Australia y en cualquier rincón del mundo, usted va y usted se encuentra con judíos. Los judíos todavía no están regresando a su patria. Y otra cosa que tiene que suceder es que tiene que haber la construcción de un templo para que cuando ese Mesías que le va a dar promoción al anticristo, el anticristo llegue, entonces ese anticristo se pueda sentar en el trono. Pero entonces ahí va a suceder algo y la iglesia ya no va a estar en la tierra. Y lo digo otra vez, la iglesia ya no va a estar en la tierra. Va a suceder algo que cuando él abobine y se siente en el lugar que no le pertenece, en el trono del templo de Dios dice la Biblia ahora no vendrá en pañales ahora viene vestido de rey ahora no viene en una cuna ahora viene a poner sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se abrirá en dos y él entrará al templo y sacará al que abomina el templo porque nadie Jesucristo no comparte su gloria con nadie oh, hermano estoy predicando alaba Estoy aquí, mire, como, estoy como Tito Trinidad aquí ahora. Oh, gloria a Dios. Predico, predico. Amado, hermano, déjeme decirle algo. La, la iglesia tiene que entender cuando la palabra se cumple a nuestro favor y cuando la palabra se está cumpliendo simplemente a conveniencia. Porque hay gente que sacará la Biblia de contexto. Mire, ustedes se acuerdan el Y2K. Decían que el mundo se iba a acabar. Hace poco hubo un evento que también decían que el mundo qué? Que el mundo se acababa. Déjenme decirle algo. Tenemos que empezar a leer la Biblia. Tenemos que meternos en la palabra de Dios. Y, amado, mira que nadie os engañe. Porque si, si hay algo que sí se está cumpliendo en este tiempo, es lo que dice segunda de Timoteo 3. Del 1 al 5 y segunda de Timoteo 3, del 13 al 17. Yo voy a leerlo, mire. También debes saber esto. Diga que está tatuado, debes saber esto. Y le escucha bien. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amado, yo siento la presencia de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia es la casa de mi padre. Tiene que darle gracias a Dios porque esto es una iglesia de sana doctrina. Aquí te vamos a predicar la palabra. Aquí te vamos a predicar la verdad. Y la verdad nos hará libres en el nombre del Señor. También debes saber que en los postreros días, pregunto, ¿estamos viviendo los postreros días? Ay Dios mío, no me asuste. Pregunto iglesia, ¿estamos viviendo los postreros días? Mira amado, estamos viviendo los postreros días. De hecho, te digo, te digo, 
eh, perdóname, perdóname, perdóname. Pon, ponme el Salmo 90.10, si no me equivoco. Y después me vuelves a esa escritura. ¿Qué dice el Salmo 90.10? Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son, ¿cuánto? Iglesia, ¿qué dice ahí? 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que según el salmista, la vida de un hombre, una generación, son cuántos? 80 años. Eso lo escribe el salmista. Ahora usted dice, pero para el pueblo de Dios, ¿cuánto es una generación? Qué bueno que me pregunta, amado. ¿Qué pasó cuando el pueblo estaba en Egipto? El pueblo, el pueblo judío. ¿Estuvieron cuántos años? 400 años sin contar los años que José fue gobernador por lo tanto si la Biblia dice que el pueblo estuvo cuatro generaciones y luego fueron liberados y estuvieron 400 años y estuvieron cuatro generaciones ¿cuánto es una generación para el pueblo judío? 100 años me está siguiendo ahora la Biblia dice en Mateo 24 si no me equivoco por ahí por el verso 36 algo así dice que cuando la higuera florezca O sea, lo que dice, ¿quién es liguera? Israel. Cuando la higuera vuelva a ser nación, no pasará una generación sin que antes venga el fin. Léalo. Por lo tanto, si Israel se hizo nación en el 1948, ¿cuándo se cumplen 100 años? En el 2048. Pero entonces... Si el Salmo dice que la generación de un hombre, 70, pero los más robustos, 80, ¿cuándo se cumplen 80 años desde que Israel se hizo nación? En el 2028. Por lo tanto, si el rapto de la iglesia ocurre 7 años antes de la segunda venida de la Biblia, porque dice que vamos para las bodas del Cordero que duran 7 años y que hay un qué, arrebatamiento, pues si, si se supone que antes de que se cumpla la generación de 80 años viene el rapto el rapto pudiera ser en el 2021 ay Dios mío pastor no me diga eso pastor yo necesito más tiempo algunos dirán pastor yo necesito más tiempo ah que conste que conste déjame decirlo porque van y sacan mis palabras de contexto fuera de contexto yo no estoy diciendo que Cristo viene en el 2021 Lea bien mi boca, porque la Biblia dice que ni aún los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora en que vendrá el Maestro. Pero Dios le ha dado revelación a los ángeles que están en la tierra, para que se, se, se dejen llevar por las pistas. Y la Biblia habla a los pastores y, le, y los llama el ángel de la iglesia. Aleluya. Pues te tengo que decir entonces, que si Dios te va a dar un tiempito más en el 2048 son 100 años pues se supone que viniera el rapto suceda si fuese ser exactamente 100 años algunos dicen ay pastor pues tengo tiempo hasta el 2041 no no lo que te estoy diciendo es que en cualquier momento la palabra no podemos estar mirando a Israel como un reloj profético si sí lo es lo que tenemos que estar pendiente es que en cualquier momento si le estás haciendo lugar a Jesús si tu vida tiene a Cristo en tu corazón no tienes que tener problemas te irá bien en tu casa te irá bien con tus hijos te irá bien en el trabajo te irá bien en todo momento y si Él decide regresar a la tierra ahora nos vamos con Él Vamos, alguien dice amén conmigo. Alguien puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, pero usted me dice, Pastor, wow, pero yo no sabía esas cosas. Sí, porque es que como le están tratando de quitar el lugar a Jesús. De hecho, le voy a decir algo. Alguien editó ese video. Y sabe que están diciendo los judíos que fue un cristiano. Y que los cristianos los cristianos quieren acabar el mundo porque para hay cristianos que lo que hacen es meter miedo y todo es arrepiéntete que Cristo viene 
arrepiéntete que te vas para el infierno sabe una cosa te voy a decir algo esa no fue la noticia que Dios me dijo que difundiera la noticia que Jesucristo dijo vayan por el mundo prediquen el evangelio a toda criatura aquel que en mí crea será salvo y el que no crea será condenado pero él habló del evangelio y el evangelio son buenas nuevas de salvación yo vengo a decirte que si tienes a Cristo en tu corazón, en tu casa habrá pan. Si tienes a Cristo en tu corazón, no te va a hacer falta dinero. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú y tu casa servirán a Jehová. Si tienes a Cristo en tu corazón, Él será residente en tu vida. Estoy hablando con alguien esta mañana. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que lo que sí se está cumpliendo en este tiempo, segunda de Timoteo 3, 10, 13 al 17, qué bueno que me preguntan, segunda de Timoteo 13 al 17, pide lo que dice, 13, perdón, segunda de Timoteo 3, 13 al 17, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, continúa, pero persiste tú en lo que has aprendido. Oh, mi alma alaba al Señor aquí, aquí como que yo. Segunda de Timoteo 3. Sí, 13 al 17. Eso fue lo que leímos esta mañana. Sigue con el 15. Bendito el que vive para siempre. Sigue con el verso 15. Y que de Daniel has aprendido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Está bien, déjalo ahí. Algo, amado, nos dice esta Escritura... Y yo no sé si es que tiene gloria al Señor, pero habla de los engañadores, de, de, habla de los que vienen con mentiras, habla de los avaros, habla de los que son seguidores de sí mismos. Y dice la Biblia, a estos evita. Por lo tanto, yo lo que sí creo es que la iglesia tiene que estar pendiente de que en nuestro templo queremos tener lugar para Jesús. En la casa de mi padre hay lugar para Jesús. ¿Sí o no? ¿Hay lugar o no hay lugar para Jesús? Yo decía esta mañana Que a veces vemos a nuestro Dios como un 9-11 Cuando estamos en crisis Lo llamamos Cuando estamos en problemas Lo llamamos Y Él quiere estar con nosotros 24 24-7 Mire Yo no sé pero él, aquí se... Yo no sé si usted lo siente, pero en estos últimos servicios se está metiendo un peso de gloria. No, no, yo lo voy a decir, aquel, aquel que diga amén es porque realmente lo siente. En, este, en esta casa se está metiendo un peso de gloria tan fuerte. Y yo decía esta mañana, y lo decía con mucho respeto, cuando usted va a recibir huéspedes en su casa, como usted, ¿ah? usted le dice a sus hijos, no te atrevas a meter la mano... Cuando silbamos la carne, porque prepárate, no te voy a decir nada, pero después te voy a dar un castigo por cinco años. Alaba. Una amenaza espiritual. Y a veces como queremos, como queremos lucir bien ante la gente, llegan unos invitados y allá te dice, vete y busca la vajilla. Y uno dice, sí, mi amor, voy a buscarle. Cuando llegas a la cocina, ¿dónde rayo está la vajilla? Nunca has visitado la cocina. Porque mucha gente quiere vivir ese momento para, para hacer sentir bien. ¿Cuántos aquí han ido alguna vez a un hotel? Y, y yo no sé si usted se siente bien cuando te tratan bien. Pero hay hoteles que no te dan ni agua. Yo decía esta mañana que una vez yo fui a un hotel y cuando llegué en la almohada me tenían chocolate. Y me tenían agüita. Y me tenían fruta. Y yo, wow, alguien tiene que saber que yo soy Ezequiel Colón. Yo estaba, yo estaba, mire, así pompeado. Y por la mañana me levanté y fui allá. Y, 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 y le decía a todo el mundo, gracias, gracias, gracias. Y todo el mundo miraba, ¿qué le pasa a este? Y cuando pregunté, dije, mire, no, ¿quién fue el que me dejó el chocolate? No, el chocolate se lo dejamos aquí a todo el mundo. Eso es política del hotel. Y ahí dice, ok, no era conmigo. ¿Qué te estoy diciendo? Que la gente le gusta hacer sentir bien cuando hospeda. Y yo no sé si... Yo decía y, y hasta con mucho respeto lo dije porque... Este, usted cuando compra una silla... Usted no la compra pensando... Ay, esta silla la voy a comprar 
Porque yo quiero que cuando fulano venga se sienta cómodo. ¿Verdad que no? O usted no compra una silla diciendo, bueno, si aquí viene una persona bien, 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 bien obesa, la voy a comprar para que el peso de esa persona no rompa la silla. ¿Verdad que usted no hace eso? Usted no está pensando en eso. Pues a mí me parece que a veces Jesucristo viene a la casa y dice, habrá una silla hoy disponible para mí que soporte el peso de mi gloria. Habrá, habrá un cuerpo hoy en la casa de mi padre que soporte el peso de mi gloria. Habrá un templo hoy en la casa de mi padre que soporte el peso de mi gloria. Habrá alguien que se atreva a decirle al Espíritu Santo, habita en mí, entra en mí, muere en mí. Vamos iglesia, estoy hablando con dos o tres, aleluya, que se atrevan a abrir su boca en este momento y decir amén. Cuando llega el momento de adorar, a veces queremos manipular la presencia y decirle no, ahora no, es que ya se está cambiando el tiempo, es que faltan cinco minutos. Y créanme, mi amado hermano, que pues, si hay un problema que tenemos en este tiempo, yo sé que nos acostumbramos a veces a la hora, pero es difícil cumplir con una hora. Eh, tenemos que acostumbrarnos a una hora y media por lo menos, porque a, a, mí, a mí yo no voy a entregar aquí cualquier palabra. Yo voy a entregar lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. En esta casa le vamos a dar libertad al Espíritu Santo. Usted quiere presencia en su casa, hágale un lugar a Dios. Usted quiere presencia en su casa, oiga música cristiana, alaba. Usted quiere presencia en su casa, compre el CD de Ezequiel Colón. Alaba. No, te voy a decir de... De hecho, ya no tienes ni que comprarlo. Ahora pones Pandora, Spotify, eh, Rap Sony, ahora pones Wikipedia, qué sé yo, este, Media Player. Y pone y, 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 y oye música cristiana todo el día ahora no hay excusa para decir no tengo tiempo para él ahora no hay excusa para decir no puedo sacar un ratito esto es una cuestión de 24-7 habrá alguien que tenga tiempo para el Espíritu Santo en esta casa amados créanme estoy cansado de los pentecostés sin fuego Estoy cansado de los que dicen, ahí está la salsa, pero la salsa no le arde ni en el corazón. Estoy cansado de la gente que me dice, la semana pasada fui a ver tal evangelista y fue la gloria de Dios, pero ¿qué pasó contigo hoy? Estoy cansado de la gente que el domingo brinca y salta en la iglesia, habla lengua y el lunes ya el Espíritu Santo no sé dónde se le fue. El mal te dicen aleluya, pero si cojo a mi hijo, lo... ay Dios mío, Señor. El miércoles, Señor, déjame las manos en el bolsillo porque estoy capaz de. El jueves te quedas en el cuarto porque si sí, tu esposa te vete a horca. El viernes todos los demonios se revolcaron. El sábado no tienes ni comunión. Llegó el domingo, gloria a Dios que llegó el domingo Voy para la iglesia No hermano, yo estoy hablando de una realidad Yo estoy hablando con gente Que hace un espacio para Dios dos horas No, yo le estoy diciendo a la casa de mi padre Yo quiero pastorear una iglesia Yo quiero pastorear una iglesia que sane el herido Que rompa cadenas Que liberte al cautivo Como dice la canción Una iglesia que sepa hacer diferencia Entre el bien y el mal Una iglesia que ponga a Jesús siempre En el lugar que le pertenece Hay gente aquí esta mañana Que puede adorar al Rey de Reyes y Señor de señores Oh gloria al Señor Ya termino, ya termino, ya termino Oh gloria al Señor Te digo algo, te digo algo Te digo algo, te digo algo Él No te escogió Porque tú eres perfecto Él te está perfeccionando Porque te eligió Él, escúcheme bien Él no te santificó Él no te escogió porque tú eres santo Él te está santificando porque te eligió Te garantizo iglesia Que Él 
Él va a completar la obra que comenzó contigo. Alguien aquí dice hoy, rompeme. Alguien dice, hazme de nuevo. Alguien dice, transformame. Alguien dice, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quiera. Alguien puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a ser cara para Ahora sea que abasito. Iglesia, tenemos que estar apercibidos. Usted me dice, pastor, pero es que la noticia se veía tan real. ¿Sabe qué? Ahora los judíos mesiánicos tienen un problema. Porque están diciendo que nosotros los cristianos los metimos en problemas. Porque los judíos ortodoxos los están persiguiendo para matarlos. Porque los judíos ortodoxos están diciendo, ustedes están blasfemando. Nosotros no coronamos a ningún rey. Ustedes son los que están locos. Es más, usted sabe lo que los judíos ortodoxos dicen de nosotros los cristianos y los mesiánicos. Los judíos ortodoxos dicen, esta gente sí, sí están locos porque llamaron a Jesús Mesías y Jesucristo vino de una relación de fornicación. Mira lo que se atreven a decir. Dicen que María se acostó hasta con un romano. Y como no saben qué más inventar, dice que María tuvo relaciones antes con su marido, José. Pero lo que no leen es Biblia, porque la Biblia que yo leo, dice que fulano y fulano se acostaron y engendraron. Y fulano y fulano se acostaron y engendraron. Pero cuando llega María, dice, y María no dice que se acostó con el Espíritu Santo ni con José. Dice, María concibió del Espíritu Santo. Ahí no hubo una relación sexual ni una relación física. Es que lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Y a Dios le plugo utilizar a una mujer. Si la mujer fue la que trajo el pecado al mundo, ahora digo, por esta viene una, una simiente que va a ser redentora, que va a cambiar, que va a transformar, la mujer traerá a Jesús al mundo. Gracias por las mujeres que están pompeadas aquí hoy. Invita a Jesús a tu mesa. Invita a Jesús a tu casa Dile a Jesús En mi vida tienes un lugar No salgas por esa puerta Sabiendo que has Trastocado el lugar de Jesús Y que le has dado el segundo lugar En muchas cosas Y que hoy día Tienes que volver a darle el lugar Que le pertenece Jesús está en la puerta Con un abrigo Diciendo Hoy seré residente en la casa de mi padre O me tratarán otra vez como visita Señor ven hoy Señor muévete hoy Señor visítanos con tu presencia Amado Ese no es el lenguaje correcto en la casa de mi padre Cuando usted llegue a la casa de mi padre Diga Señor gracias porque estuviste conmigo en mi hogar Y estás conmigo en la casa Estás conmigo en el auto Estás conmigo en el trabajo Estás conmigo siempre Porque tú eres residente en mi vida Vamos, dile al que está a tu lado Hazle un lugar a Jesús en tu vida Comienza hoy Y comienza contigo Ponte de pie, iglesia amada Ponte en pie Porque todo obra para bien todo obra para bien Porque todo obra para bien A los que le han amado Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Canta la iglesia conmigo, pero que se oiga. Porque todo obra para bien. Repítelo conmigo. Todo obra para bien. Porque todo obra para bien. A los que le han amado. Todo, todo obra. 
Repítelo conmigo A los que le han amado Aunque haya pandemia Él siempre te ha guardado Todo, todo, todo obra A los que le han amado, todo oh, obra para bien, repítelo conmigo, todo oh, obra para bien, aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Yo quiero hacer una pregunta rápido. Si hay algo que el enemigo va a seguir intentando Es que le quitemos el lugar a Jesús Y créanme, créanme, créanme Le dije al Señor, Señor no permitas nunca Nunca que en la casa de mi padre Te quitemos el lugar que te pertenece Aquí número uno es el Espíritu Santo Número dos es el Espíritu Santo Número tres es el Espíritu Santo Y Él siempre tendrá lugar en esta casa pero si hay alguien que dice, pastor, yo, yo me quito el orgullo. Me quito, me quito todo aquello que me haya apartado del Espíritu de Dios. Y alguien que dice, pastor, yo necesito hoy un encuentro nuevo con el Espíritu de Dios. Yo necesito que Él habite en mí, que, que Él more en mí. Si hay alguna persona que dice, yo quiero reconciliar mi corazón con el Señor. Levanta tus dos manos bien altas que yo las pueda ver para orar por ti. Habrá alguien esta mañana. Habrá alguien que dice Yo quiero orar por ti mujer Habrá alguien más Habrá alguien más que dice Pastor esa oración es para mí Esa oración es para mí Allá hay otras vidas que levantan su mano Allá hay otras vidas que Habrá alguien más que dice Yo necesito, yo necesito Yo le voy a pedir Si pueden salgan de sus asientos Y vengan, vengan Vengan aquí yo quiero orar por ustedes Esta mañana Mire qué interesante Esta mañana hubieron Cuatro vidas para el Señor Mira, una, dos, tres, cuatro Y si hay más, qué bueno Que alguien pase también Porque Dios te está llamando 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 Si hay alguien más El altar está abierto Pero ¿sabe qué, amado? Vuelvo y repito Otra cosa que no dije Y escúcheme bien, iglesia Escúcheme bien, iglesia Cuando el, el Mesías Que los judíos ortodoxos llegue a esta tierra, aparezca usted puede estar seguro que Israel va a ser un anuncio mundial los rabinos anunciarán que llegó su Mesías este tal Hizquiajo Ben David es simplemente una comparación pero vamos a seguir escuchando, pero la iglesia no se puede alarmar y correr porque parece como si la iglesia tuviese temor de que Cristo venga Nosotros los cristianos estamos luciendo Mire, yo estaba viendo un judío que estaba y decía, se reían de nosotros Marco, ¿tuviste ese video? El que, el que decía, los cristianos, los cristianos están locos Esa gente están blasfemando, mira Y que diciendo que el Mesías apareció No saben, ellos ni saben ni saben lo que, lo que predican Porque según ellos Ya el Mesías llegó Es Jesús Si sí, ya llegó Y yo estoy esperando Que retorne Lo que pasa es que ¿Sabe que Los judíos no le hicieron Espacio a Jesús Porque a lo suyo vino Y lo suyo No le hicieron lugar La pregunta es ¿Le estás haciendo lugar Tú a Jesús? Porque te voy a decir algo Al final del tiempo Él va a lograr Lo que siempre quiso porque cuando la Biblia dice que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará, es que todo el mundo entendió que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y los que no quisieron darle el lugar se rasgarán los, los vestidos y se rasgarán el pecho y dirán, este sí era el Hijo de Dios. 
Pero nosotros, la iglesia, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hoy estamos aquí. Y yo declaro que si el arrebatamiento de la iglesia fuese hoy, esta iglesia se queda vacía. Gracias por los que dijeron amén. Lo voy a decir otra vez. Esta iglesia se queda vacía. Si fuese el arrebatamiento hoy. Levanten su mano derecha. Repitan esta oración conmigo. Señor, mi vida te pertenece. Perdóname cuando otra persona o otra cosa ocupó tu lugar. Hoy reconozco que sin ti nada soy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Desde hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ayúdame. Así, Señor, que se cumpla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mujer está llorando. Denle un aplauso, denle un aplauso al Espíritu Santo. Iglesia, toda la iglesia, levante su mano derecha ahí, toda la iglesia, toda la iglesia, aprovecha, aprovecha esta bendición, aprovechala. Y digo conmigo, digo, aprovecha este momento, amado, este momento muy serio. Señor, digo conmigo, Señor, perdóname si en algún momento me dejé llevar por alguna noticia emocionalista. Perdóname si algo o alguien ocupó el lugar que a ti te pertenece desde hoy ayúdame a hacerte el lugar el primer lugar en mi vida escuche bien lo que voy a decir por encima de mis hijos de mi casa de mi trabajo de mis seres queridos nada está por encima de ti tú eres el primero y tú eres el último ayúdame Señor a estar enamorado de ti hasta que tú vengas y que nada ni nadie me robe mi salvación si tú crees que esa oración se hace real en ti dale un aplauso al que vive al que reina aleluya porque todo obra para bien a los que me han amado todo obra para bien Escuche bien, el martes tenemos discipulado, el jueves estamos aquí en nuestro servicio normal, el viernes, si usted tiene un sobrino, si tiene hijo, tráigalo, el viernes tenemos servicio de Kingdom Kids y va a estar con nosotros el payaso Remy, así que traiga a sus hijos porque ellos también tienen el derecho de pasarla bien en esta pandemia hay muchas preguntas que ellos se hacen que no entienden por qué el encierro vamos a darle un tiempo de refrigerio a nuestros niños yo espero casa llena el viernes aquí y el domingo nos vemos nuevamente en este servicio glorioso recuerde que para esta iglesia todos los días son domingo todos los días todos los días todos los días Padre te damos gracias te bendecimos Señor Permite, Señor, que este video que se ha difundido 
Si hay algún cristiano, Señor, que ha difundido esta información, que también tenga la capacidad de reconocer que se equivocó y que pueda decirle al mundo, nosotros estamos esperando un Mesías y ese Mesías va a regresar. Independientemente de lo que esté sucediendo en Israel, te pedimos por los judíos porque ellos no son nuestros enemigos, ellos también son ovejas de salvación. Te pedimos por el pueblo ortodoxo que reconozca que tú sí muriste en la cruz del Calvario por ellos. Moriste, Señor, y que resucitaste y que regresas. Y te pedimos por los judíos mesiánicos que sus vidas estén en tus manos, Señor. Que en este momento corren peligro porque están siendo perseguidos. Señor, nuestra iglesia seguirá llevando la verdad. Sobre todo las buenas nuevas de salvación. Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, llévanos con bien. Y como siempre decimos en esta casa, nosotros somos mi casa, tu casa, la casa de mi padre. Donde somos hijos, somos familia.